2: Amis auditeurs, bonjour. Parfois, j'ai envie de me jeter dans mes valises. C'est un aphorisme de l'auteur de Bérésina, Sylvain Tesson. En 2012, c'est ce qu'il fait avec ses amis gras et Quasque. Ensemble, ils vont reprendre le chemin du retour de la grande armée de Napoléon de Moscou à Paris. 200 ans après les grognards, nourri des relations du sergent Bourgogne et des chroniques de Colincourt, ils revivent montés sur leur moto de la marque Oural, l'épopée désastreuse de la retraite de Russie.
0: Juillet, terre de Baffin, six mois avant le départ. Les idées de voyage jaillissent au cours d'un précédent périple. L'imagination transporte le voyageur loin du guêpier où il s'est empêtré. Dans le désert du Négève, on rêvera aux glens écossais, sous la mousson, au hogar, dans la face ouest des deux rues, d'un week-end en Toscane. L'homme n'est jamais content de son sort. Il aspire à autre chose, cultive l'esprit contradiction, se propulse hors de l'instant. L'insatisfaction est le moteur de ses actes. « Qu'est-ce que je fais là ?» est un titre de livre et la seule question qui vaille. Cet été-là, nous frôlions chaque jour des icebergs plaintifs. Il passait triste et seul, surgissant du brouillard, glaçons dans le whisky du soir. Notre voilier, la poule voguait de fjord en fjord. La lumière de l'été, brouillée par la vapeur, allait un jour et nuit les côtes de Baffin. Parfois, nous accostions au pied d'une paroi de 600 mètres plantée dans l'eau. Alors, déroulant nos cordes, nous nous lancions dans des escalades. Le granit était compact, il fallait pitonner ferme. Pour cela, nous avions Daniel Dulac, le plus vaillant d'entre nous. Il était à l'aise pendu au-dessus de l'eau, davantage que sur le pont du bateau. En ouvrant la voie, il délogeait les blocs. Les rochers nous fusaient dans le dos et claquaient l'eau avec un bruit dupercute dans une mâchoire coupable. Cédric Gras suivait, soulevé par cette vertu, l'indifférence. Moi, je redoutais de redescendre. À bord du bateau, l'atmosphère n'était pas gaie. Dans le carré, chacun l'appelait sa soupe en silence. Le capitaine nous parlait comme à des chiens et nous prenait le soir pour son auditoire. Il fallait subir ses hauts faits, l'entendre dérouler ses vues sur cette science dont il s'était fait le spécialiste, le naufrage il y a, comme cela, des Napoléons du minuscule. En général, ils finissent sur des bateaux, le seul endroit où ils peuvent régner sur des empires. Le sien mesurait dix-huit mètres. Un soir, avec gras, nous nous retrouvâmes sur le pont avant. Des baleines soupiraient à la proue du bateau, nageaient mollement, roulaient sur le côté. La vie des gros. « Il faut renouer avec un vrai voyage, mon vieux. J'en ai marre de ces croisières de mormon, » dis-je. « Un vrai voyage, c'est quoi » dit-il. Une folie qui nous obsède, dis-je, nous emporte dans le mythe. Une dérive, un délire, quoi, traversé d'histoire, de géographie, irriguée de vodka. Une glissade à la Kerouac, un truc qui nous laissera pantelant le soir, en larmes sur le bord d'un fossé, dans la fièvre. Ah, oh, fit-il Oui, cette année en décembre, toi et moi, nous devons aller au salon du livre de Moscou. Pourquoi ne pas revenir à Paris en 7 à bord d'une belle ourale de fabrication russe Toi tu seras au chaud dans le panier, tu pourras lire toute la journée. Moi, je piloterai. On part de la place rouge, on enquigne plein ouest vers Smolensk, Minsk et Varsovie. Et tu sais quoi Non, dit-il, cette année, ce sont les deux cents ans de la retraite de Russie, dis-je. Pas possible. Pourquoi ne pas faire offrande de ces quatre mille kilomètres aux soldats de Napoléon À leurs fantômes, à leurs sacrifices. En France, tout le monde se fout des grognards. Ils sont tous occupés avec le calendrier maya. Ils parlent de la fin du monde, sans voir que le monde est déjà mort. Pas faux, dit Gras. C'est à nous de saluer la grande armée, dis-je. Il y a deux siècles, des mecs rêvaient d'autre chose que du haut débit. Ils étaient prêts à mourir pour voir scintiller les bulbes de Moscou. Mais ça a été une effroyable boucherie, dit-il. Et après, ce sera un voyage de mémoire. On frôlera aussi quelques catastrophes, je te le promets.
2: Le premier jour de Moscou à Borodino. Mon insomnie était peuplée de visions de tôles froissées. Toute la nuit, j'avais essayé de trouver le sommeil. La perspective des voyages à motocyclette me tourmentait toujours davantage que l'idée de longs séjours dans la forêt ou que des projets d'ascension alpine. Je n'arrivais jamais à dormir la veille de monter en selle. Sur la route, on est soumis à l'ironie du destin bien plus que dans la nature sauvage. Un nid de poule. Un camion trop large, une flaque d'huile, sans avoir pu esquisser le moindre geste, on est mort. J'allumai la lumière et regardai la carte sur laquelle était reproduit l'itinéraire de la campagne de 1812. Napoléon n'aurait jamais dû s'approcher de la splendeur de Moscou. Il s'y brûla les yeux. Il y a, comme cela, des beautés interdites. En stratégie comme en amour, se précautionner de ce qui brille. Le 14 septembre 1812, les yeux dans les bulbes, il contempla la troisième rome du haut d'une colline. Le lendemain, il s'installait avec sa garde derrière les remparts du Kremlin. Je crois au Dharma, à la roue du destin. Parfois un événement d'apparence anodine met en branle un engrenage de faits insoupçonnés. Ce jour-là, à Moscou, se déclenchait un mouvement de causalité qui allait, deux ans plus tard, emporter l'Empire. Certains soldats pensaient que Moscou n'était qu'une étape sur la route des Indes. Il s'imaginait pousser jusqu'en Mongolie pour s'emparer des possessions anglaises, comme l'écrit le sergent Bourgogne. Les soldats de la grande armée l'auraient suivi jusqu'aux confins du monde, cet empereur, qui les avait couverts de gloire en Égypte, en Italie, en Prusse et en Espagne. Il ne se doutait pas que cette fois l'idole les avait conduits au seuil du cauchemar, nous nous rangeâmes sur les pavés, derrière le chevet de Basile, le bienheureux, et réussîmes à arracher un milicien le droit de demeurer là quelques minutes. À Paris, au pied de Notre-Dame, j'avais souvent une pensée pour les paysans du XIIIe siècle, accomplissant du repos, du catinet, leur voyage à Paris, et découvrant soudain le monstre de pierre projetant sa flèche à cent mètres de hauteur. Pour nous, c'était une cathédrale gothique. Eux, avait la vision d'un vaisseau de mystère et de diablerie, d'un insecte fossile encalminé dans une ville en bois. Devant les bulbes multicolores de Basile, je songeais aux soldats français. Comme ils durent être saisis en ce 14 septembre, lorsqu'ils aperçurent ces dômes byzantins, ces crénelures rouges et ces bulbes pâtissiers plantés dans la ville aux douze cents clochers et coupoles bleues de ciel, semés d'étoiles d'or et reliées entre elles par des chaînes dorées, le sergent Bourgogne ouvre ses mémoires par cet aveu. Plusieurs capitales que j'ai vues, Paris, Berlin, Varsovie, Vienne et Madrid, n'avaient produit en moi que des sentiments ordinaires, mais ici la chose était différente. Il y avait pour moi ainsi que pour tout le monde quelque chose de magique. « Cassez-vous maintenant !» Règle universelle, ne jamais laisser un flic vous dire les choses deux fois.
1: Nous pétaradions sur l'avenue Koutousov. Moscou, la grosse capitale de fer, d'acier, de larmes et d'étoiles, nous boutait hors d'elle-même par la porte de l'ouest dont le nom est associé à tous les malheurs de la grande armée. Sur l'avenue, une bagnole nous frôla. La fenêtre s'ouvrit. Un jeune russe à nez pointu hurla. « Fatigué de vivre, les gars ?»« Ta gueule, connard dis » dis-je. Le pilotage n'élève pas la pensée. Les Russes ont pavé le cours de leur histoire de monuments glorieux et de statues irréfutables. Nous en croisâmes une de Kutusov-le-Gros, une autre de Gagarine. Puis, ce fut un avion de la guerre en phase de décollage sur son piédestal. Puis, pointèrent les faubourgs. C'était la route de Moïjac et soudain, ce panneau apparut dont la vision confirmait que notre voyage n'appartenait plus uniquement au royaume des rêves, des abstractions aimables ou des projets d'ivrogne, Borodino 90 kilomètres. Le sidecar tanguait affreusement. Gouasque à l'arrière pesait trop lourd. Gras, endormi dans la panière, ne contrebalançait pas l'effet du déport. J'avais l'impression de me trouver avec mes deux amis sur un radeau non manœuvrable. L'un et l'autre étaient imperturbables. Depuis des années, ils voyageaient autour du monde dans les pires conditions sans proférer une plainte. Gras, 30 ans, avait conservé des comportements infantiles. Il buvait trois litres de jus d'ananas par jour, nageait deux heures à la piscine, se nourrissait de chocolat et ressemblait à un champion de hockey neurasthénique. Il vivait depuis huit ans dans l'ancien Empire soviétique. Il avait appris le russe à Omsk, séjourné quatre ans à Vladivostok. Il aimait le silence et avait trouvé la Sibérie à la mesure de sa mélancolie. Plus tard, il était devenu le directeur de l'Alliance française de Donetsk, dans le Basque ukrainien. Ses amis russes le prenaient pour un des leurs. Ses étudiantes l'aimaient secrètement. Ses supérieurs hiérarchiques jalousaient son détachement. Les vieux barbons d'ambassade redoutaient un peu le jeune hussard ironique qui se coulait si bien dans la société du pays. Il travaillait à une thèse de géographie sur les confins des empires. Il aurait aimé ne jamais quitter les sommets des montagnes, la profondeur des forêts, cette géographie de la désolation qui seule convenait à sa tristesse. Quand nous partions marcher dans la forêt ou que nous nous lancions dans l'ascension d'un sommet, il mettait un point d'honneur à ne pas emporter assez d'équipement. Il prenait la prévoyance pour une vulgarité. Très vite, la situation devenait critique et Gras, alors, se sentant à son aise, redoublait d'énergie à sortir du mauvais pas. Le reste du temps, il s'ennuyait et s'en fichait pas mal. Gouasque, lui, offrait un archétype plus terrien Il n'aurait pas déparé dans une tranchée de soissonnet en 1914. Il était picard, attaché à sa terre comme un soulier à la glaise. Après avoir visité cent pays il continuait à tenir un labour de betteraves harassé de crachins pour le plus beau spectacle que la planète puisse offrir. Sa carrure de docker d'envers contrastait avec la finesse de ses mains. Deux yeux au bleu ardent, protégés par une arcade sourcilière néandertalienne, achevaient de lui conférer une allure paradoxale, comme si la nature avait refusé d'exprimer en lui toute gradation entre la brutalité et le raffinement. Depuis 25 ans, il photographiait Le Monde pour la presse française. Il avait le genre éclectique. En reportage, Gouasque n'avait qu'une obsession, la lumière. C'était sa passion, son obsession. Si le ciel avait été beau pendant la journée, il pouvait se coucher par terre, dans le froid, avec un os arrangé et un sourire de bienheureux. Mais si la lumière foirait, le plus luxueux des hôtels et la plus amicale compagnie, ne pouvaient le distraire de sa ratiocination. « C'est foutu Reportage de merde !» J'avais donc à mes côtés un dandy pessimiste et un monomaniaque du photon. La fine équipe. Nous étions trop peu couverts. Les moins dix-sept centigrades me mordaient les rotules et des camions laitons surgissant plein pot à notre faible poupe nous frôlaient, maculant nos vestes de giclure de neige. Le doute s'immisçait en moi. Que foutais-je sur cet oral en plein mois de décembre avec deux oies embarquées alors que ces engins du diable sont reçus pour convoyer de petites ukrainiennes de 46 kilos par des après-midi d'été de Yalta-Plage à Simferopol. Autour de nous, la glace, les congères, les banlieues grises, les usines décrépites et les isbas de travers. Le paysage avait la gueule de bois. Même les armes croissaient de guingois. Le ciel avait la teinte de la flanelle sale et cette boue salée que barattaient les roues des 33 tonnes nous mettait dans la bouche un goût de poisson pollué. Un casque de moto est une cellule de méditation. Les idées emprisonnées y circulent mieux qu'à l'air libre. Dans la station-service, la dame prit peur. Avec nos couches d'habits, nous avions l'air de cosmonautes. « Vous allez où ?» demanda un camionneur. « À Paris, » dis-je. « En Oural, » dit le type. « Oui, dis -je. » dis-je. Et il lança le mythique slogan de l'armée rouge avant de claquer la porte de son Volvo. « Reculez jamais !»
0: Le quatrième jour, de Smolensk à Borisov. En cette matinée où un soleil, semblable au plafonnier d'une salle de bain khrouchévienne, se, se juchait au-dessus des remparts de Smolensk, notre situation allait connaître une amélioration. Désormais, nous ne roulerions plus à trois sur la même orale Gras resterait dans mon panier, Gouasque rejoindrait celui de Vitaly. Vassili, lui, convoirait les bagages sur sa monture. Les Russes nous avaient apporté nos sacs, et nous retrouvâmes duvet, collants et laineages que nous avions négligé d'empiler en partant vers Borodino. Nous avions commis l'erreur de toutes les armées de l'Ouest qui s'engagent en Russie en mésestimant le froid. Les gars, dis je. L'ordre du jour. Voir les remparts, dit Vitaly. Ce qu'il en reste, dit Vassili. Napoléon a beaucoup détruit. Ensuite, dit Vitaly, la Biélorussie. Nous étions excités à l'idée de pénétrer sur les territoires biélorusses. Des quinze républiques de l'ex-URSS, c'était la seule que je ne connaissais pas avec le Turkménistan. Il y avait eu cette visite avec Kouask deux années auparavant chez l'ambassadeur de Biélorussie en France. C'était Boulevard Suchet. L'homme était un admirateur de l'empereur. Il cultivait une moustache très empire et n'aurait pas déparé dans un bataillon de Cosaques. Après nous avoir expliqué que la Biélorussie était réputée dans le monde entier pour sa production de boulons de stations spatiales, il avait entrepris une relecture stratégique de la bataille de la Bérézina, au terme de laquelle, deux heures plus tard, il s'était exclamé « Pour vous, en Biélorussie, ce sera toujours feu vert et tapis rouge !» En dépit de quoi, quelques jours plus tard, nous avions reçu la notification d'un refus de visa pour d'obscurs malentendus administratifs. Cette année, nous avions obtenu le précieux blanc sein et comptions éprouver, les gaz à fond, la doctrine du feu vert et tapis rouge. Vassili et Vitali étaient très fiers de leur installation. Ils avaient pavoisé leurs engins de trapeaux impériaux russes. L'aigle à deux têtes claquait au-dessus de leurs panière. « Il faut savoir qui est qui !» dit Vitali. Oh nous aimions ces Russes Chez nous, l'opinion commune les méprisait. La presse les tenait, au mieux pour des brutes à cheveux plats, incapables d'apprécier les mœurs aimables des peuplades du Caucase, ou les subtilités de la social-démocratie, et au pire, pour un ramassis de semi-asiates aux yeux bleus, méritant amplement la brutalité des satrapes sous le joug desquels ils s'alcoolisaient au cognac arménien, pendant que leurs femmes rêvaient de tapiner à Nice. Ils sortaient de 70 ans de joug soviétique. Ils avaient subi dix années d'anarchie elstinienne, Aujourd'hui, ils se revanchaient du siècle rouge, revenaient à grands pas sur l'échiquier mondial. Ils disaient des choses que nous jugions affreuses. Ils étaient fiers de leur histoire. Ils se sentaient pousser des idées patriotiques. Ils plébiscitaient leur président, souhaitaient résister à l'hégémonie de l'OTAN et opposaient l'idée de l'eurasisme aux effets très sensibles de l'euro-atlantisme. En outre, ils ne pensaient pas que les États-Unis avaient vocation à s'impatroniser dans les marches de l'ex-URSS. Pouah! ils étaient devenus infréquentables Les Russes ne m'avaient jamais semblé rongés par l'inquiétude. Le calcul, la rancune ni le doute, vertu de la modernité. Ils me paraissaient des cousins proches, peuplant un ventre géographique, bordé à l'est par la Tartarie, affreusement vantée, et à l'ouest par notre Préninsule en crise. Je nourrissais une tendresse pour ces slaves des plaines et des forêts dont la poignée de main vous broyait à jamais l'envie de leur redire bonjour. Me plaisait leur fatalisme cette manière de siffler le thé par un après-midi de soleil, leur goût du tragique, leur sens du sacré, leur inaptitude à l'organisation, cette capacité à jeter toute leur force par la fenêtre de l'instant, leur impulsivité épuisante, leur mépris pour l'avenir et pour tout ce qui ressemblait à une programmatique personnelle. Les Russes furent les champions des plans quinquennaux parce qu'ils étaient incapables de prévoir ce qu'ils allaient faire eux-mêmes dans les cinq premières minutes. « Quand bien même l'auraient-ils su, ils n'atteignaient jamais leur but parce qu'ils le dépassaient toujours », précisait Madame de Staël. Et puis, il y avait leur rugosité de premier abord. Un Russe ne faisait jamais l'effort de vous séduire. « On n'est pas des portiers de Sheraton tout de même », semblait-il penser en vous claquant la porte au visage. Au préalable, ils faisaient la gueule, mais il m'était arrivé de les voir m'offrir leur aide comme si j'avais été leur fils, et je préférais ces imprévisibilités-là à celles des êtres qui décampaient au moindre nuage après vous avoir caressé le dos avec des familiarités de chatte. Est-ce parce que l'histoire s'était déchaînée sur eux avec la hargne de la houle sur un récif tropical, qu'ils avaient développé une vision tragique de la vie, un goût pour la formulation permanente du « malheur » une capacité à proclamer sans cesse l'inconvénient d'être né Nous autres latins, nourris de stoïcisme, abreuvés par Montaigne, inspirés par Proust, nous tentions de jouir de ce qui nous advenait, de saisir le bonheur partout où il chatoyait, de le reconnaître quand il surgissait, de le nommer quand l'occasion s'en présentait. Dès que le vent se levait, en somme, nous tentions de vivre. Les Russes, eux, étaient convaincus qu'il fallait avoir préalablement souffert pour apprécier les choses. Le bonheur n'était qu'un interlude dans le jeu tragique de l'existence. Ce que me confiait un mineur du Donbass dans l'ascenseur qui nous remontait d'un filon de charbon constituait une parfaite formulation de la difficulté d'être chez les Slaves. « Que sais-tu du soleil si tu n'as pas été à la mine ?» Milan Kundera avait souvent déploré l'absence de rationalité dans la pensée russe. Il répugnait à ce penchant des compatriotes de Dostoïevski à toujours sentimentaliser les choses, à éclabousser la vie de Pathos, alors même qu'il se rendait coupable d'exactions. Et si c'était là la clé du mystère russe Une capacité à laisser partout des ruines, puis à les arroser par des torrents de larmes. Ce voyage était certes une façon de rendre les honneurs aux manes du sergent Bourgogne et du prince Gène, mais aussi une occasion de se jeter de nuit de poule en bistrot, avec deux de nos frères de l'Est pour sceller l'amour de la Russie, des routes défoncées, et des matins glacés, lavant les nuits d'ivresse.
2: Minsk était aux mains de l'ennemi. Sans répit, les hommes marchaient sur la piste. Inkovno, Krasny, Orsha passèrent lentement stèles d'épouvante. Même l'empereur devait descendre de voiture et marcher appuyé sur le bras de Colin Courreux d'un aide de camp. La route était jonchée de chevaux et d'hommes crevés, de civils et de militaires à l'agonie, de caissons, de chariots, de canons, de tout ce que l'armée en débandade perdait derrière elle. Ceux qui n'étaient pas morts trébuchaient sur les cadavres de ceux déjà tombés et les hommes avançaient par des plaines à fendre l'être. Le froid avait calciné l'espoir. Dieu n'existait pas, le mercure chutait, et ils mettaient encore un pas devant l'autre. Fous de souffrance, décharnés, gelés, mangés de vermine, ils allaient devant eux des champs couverts de mort vers d'autres champs de l'un Chaque pas arraché constituait le salut en même temps que la perte. Ils marchaient, et ils étaient maudits comment ces hommes supportèrent-ils cette marche des fous comment quelques-uns d'entre eux survécurent-ils au carnaval de la mort menés tambour battant dans la nuit et le gel de quel métal étaient-ils frappés ces squelettes en chaco qui acclamaient encore celui-là qui prétendait les tirer de l'enfer par le chemin même qui les y avait amenés fallait-il que napoléon irradia d'une force galvanique pour que ces hommes ne lui tiennent pas rancune de leur, de leur infortune et mieux perdent toute amertume à son apparition. Pas un soldat n'aurait conçu l'idée d'en vouloir à l'empereur. « Quoi » disait-il. « En tenir rigueur à celui qui nous avait conduits en Égypte, en Italie et en Espagne Qui avait soumis le monde et fait trembler les souverains d'Europe Qui avait fait de l'énergie, de la jeunesse et de l'héroïsme les vertus d'un règne ?» Léon Blois le martèle dans les pages écrites à la dynamite de l'âme de Napoléon. Quand ces pauvres gens mouraient en criant « Vive l'empereur !» Il croyait vraiment mourir pour la France. Et il ne se trompait pas. Et Blois, de s'émouvoir du pauvre grenadier trouvant la force de s'extasier quand l'empereur passe à pied au milieu des fantômes de la vieille garde, lui, si grand, lui qui nous fait si fiers, Bourgogne n'était pas en reste dans l'affection au chef, mais au détour d'une page, il livrait une autre clé. « Si nous étions malheureux, mourant de faim et de froid », il nous restait encore quelque chose qui nous soutenait. L'honneur et le courage. L'honneur et le courage. Comme il résonnait étrangement, ces mots, deux cents années plus tard. Étaient-ils encore en vie, ces mots, dans le monde que nous traversions plein phare Nous fîmes une courte halte sur le bas-côté. Il neigeait. La nuit semblait en larmes dans le faisceau des phares. « Dieu !» me disais-je, en pissant dans le noir. « Nous autres !» Pauvres garçon du XXIe siècle, ne sommes-nous pas des nains Allanguis dans la mangrove du confort, pouvions-nous comprendre ces spectres de 1812 Pouvions-nous vibrer des mêmes élans Accepter les mêmes sacrifices Les comprendre seulement Les trente glorieuses avaient servi à cela, nous aménager des paradis familiers, des bonheurs domestiques, des jouissances privées, nous permettre d'avoir beaucoup à perdre Aurions-nous été prêts à abandonner nos capous pour forcer le moujique sous les bulbes ou conquérir les pyramides Et puis nous étions devenus des individus. Et dans notre monde, l'individu n'acceptait le sacrifice que pour d'autres individus de son choix. Les siens, ses proches, quelques amis peut-être. Les seules guerres envisageables consistaient à défendre nos biens. Nous voulions bien combattre, mais pour le salut de nos paliers d'appartement. Nous n'aurions pas surenchéri d'enthousiasme à l'idée de nous sacrifier pour une idée abstraite, supérieure à nous-mêmes pour un intérêt collectif et pire, pour l'amour d'un chef. Il faut dire que le XXe siècle était passé et Saïder nous tenait en effroi. C'était cela qui nous séparait des grognards. Nous savions que Verdun et Stalingrad, Buchenwald et Hiroshima avaient déchu l'homme et nous étions harassés. Désormais, l'évocation de la conquête sonnait comme une absurdité. La neige redoublait alors que nous approchions de Borisov. J'étais aveuglé. La ligne blanche était mon fil d'Ariane. Je la fixais désespérément au bord du dérapage. Je freinais par réflexe quand les feux rouges d'un camion entraient dans mon champ de vision. Manquait à tout moment d'emboutir le sidecar de devant. Je pilotais en gestion de crise. Et une voix intérieure me susurrait. « C'est comme cela que tu vis depuis quarante ans, mon pauvre pote. » Un panneau accroché par mes phares à l'entrée d'un pont me fit l'effet d'une décharge électrique. Berezina. Nous passâmes la rivière sans le moindre incident. Nous trouvâmes un petit hôtel d'allure soviétique au pied duquel nous alignâmes les trois machines. J'alpaguai, Vitali. Mon vieux, le nouveau casque que tu m'as donné à Smolensk ce, ce matin, c'est une horreur. J'ai roulé les dernières heures sans rien voir. <rire> Je crois comprendre, dit Vitali. Le casque était neuf et j'avais oublié de retirer la pellicule de plastique fumé qui protégeait la visière. J'avais roulé cent kilomètres dans la nuit biélorusse avec un écran devant les yeux. Chaque soir, il fallait vingt minutes pour ôter nos couches de vêtements. Une fois que nous eûmes transformé la chambre en soupe tangérois, on nous indiqua une taverne qui portait le nom de « bivouac de l'empereur ». La poignée de la porte représentait un bicorne, une Olga à ongles mauves servait la bière à des routiers dans un décor de chalet. « Sur les murs, des cartes de la bataille de, Bé de la Bérézina, un portrait de Kutuzov, une gravure de Napoléon. Ici, on cultivait le souvenir. Nous lapâmes des litres de soupe aux choux et il fallut marcher longtemps dans les rues de Borisov pour rentrer chez nous. La petite ville nous parut un congélateur charmant, et la Biélorussie un endroit fort vivable. » Des gens décents y vivaient lentement, avec application, dans un bien-être modeste et socialiste, pendant que l'Europe en déclin se persuadait qu'il souffrait le martyr sous le joug d'un satrape perfusé par le Kremlin. Nous nous écroulâmes sur nos lits, et au lieu de nous jeter dans les feux de bivouac, comme le firent des centaines de grognards qui préféraient la mort dans les braises aux morsures du gel.
1: Le sixième jour de Vilnius à Augustov. Le 29 au matin, on gagna encore un degré dans l'épouvante lorsque Napoléon ordonna à Eblé de détruire ses ouvrages. Le maréchal Victor, qui formait l'arrière-garde française, était passé la veille et les dernières pièces d'artillerie avaient été convoyées dans la nuit. En cette aube du 29, il fallait couper aux Russes le passage de la Bérésina. Quand les flammes s'élevèrent, ce fut une ultime ruée. Les hurlements recouvrirent la canonnade. Ceux qui étaient encore sur l'autre rive se jetèrent dans le brasier ou dans l'eau. Ils avaient pour périr le choix entre les deux éléments contraires. Le spectacle de cette vallée nous aimantait. Nous restions sous la neige et aucun de nous n'osait faire un pas. Des paysans haranguaient un cheval sur un chemin tout proche. Ils passèrent à notre hauteur, assis sur une carriole. La neige embellissait l'oreille des forêts et atténuait le teintement des grelots. Le cheval donnait un air antique au paysage. L'attelage disparut dans le grésil. Gras me toucha le bras. « Ici, c'est un haut lieu, vois-tu. »« Qu'est-ce qu'un haut lieu ?» lui dis-je. « Un haut lieu ?»« C'est un arpent de géographie fécondé par les larmes de l'histoire. » Un morceau de territoire sacralisé par une geste, maudit par une tragédie. Un terrain qui, par-delà les siècles, continue d'irradier l'écho des souffrances tues ou des gloires passées. C'est un paysage béni par les larmes et le sang. Tu te tiens devant et soudain, tu éprouves une présence, un surgissement, la manifestation d'un je-ne-sais-quoi. C'est l'écho de l'histoire, le rayonnement fossile d'un événement qui sourd du sol comme une onde. Ici, il y a eu une telle intensité de tragédie en un si court épisode de temps que la géographie ne s'en est pas remise. Les armes ont repoussé, mais la Terre, elle, continue à souffrir. Quand elle boit trop de sang, elle devient un haut lieu. Alors, il faut la regarder en silence car les fantômes la hantent. Même Guasque avait cessé de prendre le monde en photo. Les champs de neige étaient mouchetés de monuments à la mémoire des deux armées. Une stèle portait le nom d'un homme dont la charité nous oblige à taire qu'il s'appelait F.B. Il était le commanditaire du monument, le financier peut-être, et avait pris soin de le faire savoir. Pourquoi ne pas avoir dressé une pierre commémorative frappée de cette phrase Là où j'ai posé cette plaque, Napoléon est passé avec toute son armée. Le monument me fit penser à cette journaliste de télévision, à qui j'annonçais en direct, quelques mois plus tôt, mon désir de reprendre l'itinéraire de la retraite et de passer la Bérésina. « Napoléon, la Bérésina euh, Tout ça n'est pas très glorieux, » commenta-t-elle. Là, devant la rivière tombale, les mots que j'aurais dû lui jeter me vinrent aux lèvres. Mais j'avais été encore une fois victime de l'esprit d'escalier. « Vraiment, cher ami, » Pas de gloire chez les pontonniers qui acceptèrent la mort pour que passent leurs camarades. Chez Eblé, le général aux cheveux gris qui, sous la canonnade, traversa plusieurs fois le pont pour rendre compte à l'empereur de l'avancée du sauvetage et mourut d'épuisement quelques jours plus tard. Pas de gloire chez l'arrêt, le chirurgien en chef qui fit d'innombrables allers-retours d'une rive à l'autre pour sauver son matériel opératoire. Chez Bourgogne qui donna sa peau d'ours à un soldat grelotant. Chez ses hommes du génie qui jetait des cordes aux malheureux tombés à l'eau, chez ces femmes dont Bourgogne écrit qu'elles faisaient honte à certains hommes, supportant avec un courage admirable toutes les peines et les privations auxquelles elles étaient assujetties. Et chez cet empereur qui sauva quarante mille de ces hommes et dont les Russes juraient trois jours auparavant qu'ils n'avaient pas une chance sur un million de leur échapper. Qu'est-ce que la gloire pour vous, madame Sinon la conjuration de l'horreur parlait au fait au lieu de cela, j'avais bredouillé, oui, euh, mais tout de même.
0: Le dernier jour de Reims aux Invalides. J'avais envoyé le message suivant à une dizaine de proches. « Chers amis, demain nous arriverons à Paris de Moscou. Nous avons répété l'itinéraire de la Grande Armée lors de sa retraite de Russie en 1812 sur nos trois saccars soviétiques. Nous avons rendu hommage aux héros. Pour eux, ce fut la Bérézina. Pour nous, l'un des plus émouvants voyages de notre vie. Demain, nous serons invalides à 17 heures. Nous nous inclinerons devant la statue de l'Empereur. Venez « Ensuite, on se portera chez moi. » Je surveillais ma monture. Le chic aurait consisté à arriver à l'heure précise sur l'esplanade. Mais, à la hauteur de mots, il fallut s'arrêter sur une aire de repos. Le cylindre droit de Vitali ne répondait plus. Ainsi, au moment critique de l'arrivée, à l'heure de nourrir les retrouvailles, une ourale nous lâchait-elle Nous couchâmes la moto sur le flanc et Vassili se plongea dans les entrailles. J'en L'histoire, en vérité, nous adressait un signe. Selon Colincourt, les cieux de la voiture impériale se rompit à cinq cents pas de la poste, à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, entre La Ferté-sous-Joire et Meaux, c'est-à-dire à deux jets de pierre de là où nous, nous trouvions. Depuis deux semaines, je guettais ce genre de point de rencontre entre notre voyage et les événements de 1812, cette superposition des péripéties impériales et de nos propres aventures. Les voyages historiques prennent saveur lorsque les choses se répètent à l'identique, au même endroit, à plusieurs siècles de distance. On a alors l'impression de jeter un pont, de singe bien sûr, par-dessus le temps. Vassili se génie. En trente minutes, il avait changé le carburateur. Nous n'avions plus qu'une heure avant le rendez-vous. Paris au loin, d'or et de zinc, le soleil jetait sa lumière par les nuages, le ciel se traînait, on entra dans la ville. Le dôme d'or resplendissait. Guasque avait bien fait les choses. Il avait téléphoné au gouverneur militaire de Paris et obtenu que nous pénétrions à moto dans la cour d'honneur. Nous fendîmes une file de touristes. Les Japonais ouvraient des yeux ronds. Les gendarmes s'effacèrent contre la grille. Vitaly était fier. Il n'avait pas l'habitude que la maréchaussée lui tienne la porte. Notre petite colonne d'ouralistes, radicalistes, napoléoniste, comme l'appelait Vassili, s'aventura sur les pavés. Nous roulâmes en rang, effectuâmes une demi-volte à gauche, rangeâmes les machines et coupâmes les gaz au fond de la cour, sous la statue de Napoléon. Nous nous trouvions à quelques mètres de son tombeau. Nous avions tendu un fil terrestre de Moscou jusqu'en cette cour. Quelques amis étaient là, ils étaient venus nous embrasser. Ils étaient étonnés car nous ne parlions pas. Nous nous contentions de nous tenir là, sous la statue de bronze. J'avais l'impression de me réveiller d'un songe long de quatre mille kilomètres. Qui était Napoléon Un rêveur éveillé qui avait cru que la vie ne suffisait pas Qu'était elle histoire Un rêve effacé, d'aucune utilité pour notre présent trop petit Le ciel se voila, quelques gouttes tombèrent. J'eus soudain envie de rentrer chez moi et de prendre une douche pour me laver de toutes ces horreurs.
2: a compris, ce voyage dans le temps et l'espace de la retraite napoléonienne est l'occasion pour Sylvain Tesson, pour qui écrire ses voyagers deux fois, de faire retraite. Dans son casque de moto, au contact de ses camarades et des personnes rencontrées, des réflexions s'amorcent sur la guerre, aujourd'hui et hier, le sens de la vie, au gré des fils tendus entre ces deux époques. Les musiques qui ont rythmé ces extraits du livre Bérézina de Sylvain Tesson, paru en 2012, étaient extraites de l'album de Titi Robin, Un ciel de cuivre, et le scherzo du concerto pour violon numéro 1 de Prokofiev. Nous remercions vivement Yvan pour l'enregistrement et le montage de cette émission. La lecture de Bérésina a été préparée et lue par Philippe, Armel et Anne. A bientôt